0: Pessoal, boa noite. Qual que é o problema do Brasil e da Argentina, que parecem se distinguir, mas na realidade eles têm algo muito grande e forte em comum? É o chamado capitalismo de Estado. Em primeiro lugar, uma definição teórica, né? Quando a gente critica o comunismo em contraposição ao capitalismo, como este sendo essencialmente melhor, é fácil, mas também não é completo, pois o comunismo é um regime de governo e o capitalismo é um sistema econômico, tá? Ocorre que, sob o comunismo, a estatização total dos meios de produção, que a gente convencionou chamar de socialismo, ela prima pelo gigantismo de Estado, ou o um maior intervencionismo que qualquer forma de expressão já realizada dentro do capitalismo, tá? E aí reside um erro comum aos nossos direitistas que, no afã de justificarem a reação ocorrida aos movimentos comunistas do pós-guerra na América Latina, acabam por defender ditaduras que também são, em grande parte, muito intervencionistas. Obviamente que nenhuma ditadura pode ser justificada, mesmo que em nome de uma resistência à comunização. Não se pode utilizar qualquer meio para atingir um fim mesmo que esse fim seja algo melhor do que essa situação pretérita. Aliás, quem faz esse tipo de relativização moral é justamente quem põe os fins acima dos meios, como os militantes comunistas têm sido notórios nesse aspecto. Né? Então, quando a gente defende uma ditadura para evitar o comunismo, matando gente inocente por causa de um bem maior, nós, no fundo, no fundo nos igualamos a quem nós dizermos nos opor. Quem nós dizemos nos opor? Desculpe. Já que se fala muito de capitalismo quando se expõe uma crítica ao comunismo, convém lembrar que não se trata de defender o capitalismo em todas as suas formas diversas. Há configurações tomadas por sociedades capitalistas que são tão ineficazes produtivamente que têm como efeito trazer o risco de que movimentos de extrema esquerda tragam ideias ultrapassadas do século XIX as quais só trouxeram miséria e caos no século XX. E o imenso peso da burocracia dos estados latino-americanos é uma dessas mazelas e germes que levam ao parasitismo social e sentimento de injustiça. Embora muitas vezes desfocado, tal parasitismo social vira objetivo de toda uma cultura. Observem a nossa obsessão por concursos públicos, por exemplo apontando para falsos inimigos, falsas bandeiras, como o mito do capitalista explorador, sem nunca se perguntar que exploração é esta, ao mesmo tempo em que se ocultam as ligações de alguns empresários privilegiados com a estrutura do Estado. Veja aqui, por exemplo, alguns dados sobre a Argentina. Né? A Argentina tem gigantescas e confusas estruturas de Estado tá? que dificultam o seu desenvolvimento econômico cerca de 20 ministérios, 85 secretarias, 204 subsecretaria, subsecretarias, uh, 50 institutos, 91 entes descentralizados. Uma bagunça. A saúde financeira da sociedade depende de um equilíbrio fiscal. É insano achar que se pode manter gastos elevados permanentemente além das receitas. No plano externo, se a balança de pagamentos não é positiva, a balança comercial deve compensar esse desequilíbrio. Agora imaginemos um país como a Argentina, cuja sociedade se vê fechada econômica e politicamente em prol de uma casta de farda. Poderia ser qualquer uma, com ou sem farda, mas igualmente casta. É algo nefasto. O que poderá atrair como investimento um país desses? Nada de sustentável. A menor ameaça de prejuízo o Estado, sócio de empresas privilegiadas, fará de tudo para socorrê-las. Então, sobram as exportações. Mas como se o Estado tolhe essa liberdade econômica em traje de investimentos? O resultado é óbvio. Em 1900, as exportações argentinas, sobre o total mundial perfaziam 1,5%. Agora, em 2013, não chegam nem a 0,5%. É. A imagem... É uma das mais ilustrativas do que a gente quer demonstrar. A Argentina, tida como um país rico até o início do século XX, foi um dos países que mais decaiu relativamente em renda comparado com países de status econômico similares no mundo. O que isso prova para nós? Duas coisas. Que não basta ser um país capitalista para atingir o sucesso econômico de uma sociedade mas um conjunto de fatores que são capitalistas devem ser devidamente calibrados para garantir o desenvolvimento e prosperidade. Segundo, as políticas populistas ou ditatoriais elas não são exclusividades de sociedades capitalistas, podendo existir em outros tipos de governos, onde são mais comuns, aliás, mas que, quando adotadas em sociedades capitalistas, a mera existência da propriedade privada, por si só, ela não garante uh, o desenvolvimento socioeconômico. É. se não ficou claro quando falar em capitalismo definam que tipo de capitalismo está sob crítica para não incorrer em nenhum tipo de desonestidade intelectual né? basta ver por exemplo como o subdesenvolvimento aumentou na Argentina a partir do governo de Perón né? a renda per capita Argentina até que aumentou mas se tu comparar com países como por exemplo Canadá que tinha uma renda per capita similar antes Uh, do, do governo do Perón na Argentina eles simplesmente estouraram subiram enormemente né? a Austrália também ou seja esse tipo de governo estatista populista que teve uh, Perón na Argentina Getúlio Vargas no Brasil eles podem trazer ganhos ao curto prazo mas no longo prazo eles deixam o país patinando enquanto que outros com reformas liberalizantes avançam muito mais Pega o exemplo da Nova da Nova Zelândia um país palpérrimo em termos de recursos naturais, o padrão de vida que eles têm hoje, e compara com a Argentina, compara com o Brasil, exemplos não faltam, quem já não se deparou com aquele discurso automático associando capitalismo ao liberalismo, como se tudo funciona mal no capitalismo, e há muita coisa mesmo, é devido ao liberalismo, como se tivesse sido uma ideologia fortemente compartilhada por capitalistas em algum momento da história do país. Pelo contrário, os agentes capitalistas querem favores do Estado. Né? Competição mesmo é dureza. Né? Vejamos aqui claramente como um banco público, ou seja, recursos de todos nós servem para locupletar uma elite associada à burocracia estatal, formando um verdadeiro coluio, coluio, anti antiliberal. Ou que se convencionou chamar de capitalismo de Estado, né? liberação de recursos do BNDS por porte da empresa, né? Se é grande empresa, em em 1999 as grandes empresas recebiam do BNDS cerca de 20 bilhões de reais por ano. Né? Em 2010 chegaram chegou-se a 180 bilhões de reais por ano. Isso comparado com micro e pequenas empresas que chegaram só a módicos menos de 40 bilhões de, de reais. Não quer dizer, cara, que mais beneficia são as grandes empresas quando o Estado intervém. Espero que tenha ficado claro que não há um Estado de coisas absoluta chamado capitalismo que seja totalmente diferente do socialismo. Há graus de intervenção estatal que podem trazer as mesmas amarras administrativas do socialismo dentro do capitalismo. Só que por outras vias não revolucionárias, através de reformas cada vez mais estatizantes que tornam o capitalismo engessado e, portanto, nefasto ao livre mercado. Portanto, o verdadeiro inimigo do modelo econômico socialista e, por extensão, da ditadura comunista não é o capitalismo, mas sim o liberalismo, cujos princípios correspondem à ação econômica, mas de modo abrangente deve sustentar a política e a cultura, sem as quais o intervencionismo estatal retornará por outras vias nefastas. Certo, pessoal? Boa noite.